1: Ich möchte heute über ein Thema mit euch sprechen. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber ich habe das, also das wurde mir quasi geschickt von jemandem aus meiner Community und die Person meinte, wir sollen doch mal drüber reden im Podcast, wie das so ist, wenn man sich schlechter fühlt als die anderen und zwar des Öfteren, wenn das quasi immer der Fall ist. Und ähm, es hat mich so ein bisschen erinnert an meine Jugend. Kindheit, kann man sagen, da habe ich mich schon lange kannst Zeit... kannst du dich noch dran erinnern. Nein, ja, ich, das, ist so lange her. das ist so lange her. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das, das musste ich jetzt sagen. Das ist wirklich... Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass es doch Zeiten gab, da habe ich mich lange Zeit schlechter gefühlt und dachte mir irgendwie so, ah, alle anderen haben irgendwie das Leben mehr auf der Reihe, sind erfolgreicher und passen besser in die Gesellschaft als ich. Und ich dachte mir, das ist vielleicht was, das kann ich mit euch diskutieren. Aber es ist ein Stück Frage... Generell habt ihr euch schon mal schlechter gefühlt als andere Menschen? Einmal? Nee, noch nie. wie
0: kommst du auf so eine Idee? Besser als alle. Anderen. Richtig, nur weil du darunter leidest <lacht> und wir dem ja nur zustimmen können. <lacht> Entschuldigung, ja. heute haben wir dich ein bisschen auf der Schaufel. Noch nichts. Äh, nein, ich, also erstens einmal wollte ich sagen, dieses Thema ist mir auch ebenfalls vorgeschlagen worden mhm. äh, aus der Community und mehr, mehr, als, einmal, ja. Ja, mehr als einmal. Und ich, da gibt es, ehrlich gesagt, eine ganze Menge äh, zu erzählen. Mhm. Und mhm. schlechter vorgekommen als alle anderen, als Kind, als Jugendlicher, fast immer. Mhm. Ja,
2: ich ich war, auch. Also, ich da kommen auch die meisten Essstörungen bei Jugendlichen ja. draus, äh, raus, zum Beispiel. Ja. ja, ja,
1: ja. Aber warum? Ich frage mich, warum das wirklich so ist, naja, weil es geht ja vielen Menschen. Ja, also gerade jetzt durch äh,
2: diese ganze Digitalisierung leben wir ja in einem Zeitalter, in dem man sich gerne mit anderen vergleicht, weil jeder sein brillantes Leben online postet und das viel besser aussieht als das, was man selber verspürt, wenn man zu Hause ist. Und ich glaube, dass das schon für viele ein Problem ist.
0: Ich bin ganz knapp vor dem digitalen Zeitalter geboren. Ja, ja, ja.
2: Und <lacht> es war damals nicht anders. Ach
0: so, ja, ja. es war damals. Da genau kann ich nicht
2: so. mitreden.
0: <lacht> ich weiß, du bist knapp danach. Gekommen. Aber die, es war damals nicht anders. Die Sache ist, woher das kommt. Also erstens einmal, in Nachbarsgarten ist das Gras immer viel grüner, gibt es doch so eine Redensart. Und ich glaube folgendes, die, dieser eigene Minderwertigkeitskomplex, ich, also entweder man hat ihn, oder man denkt nicht viel über sich nach.
2: Hm. Und es gibt Menschen,
0: die nicht viel <lacht> über sich nachdenken, und ich glaube, die sind schon recht glücklich in gewisser Hinsicht. Und das soll jetzt bitte nicht herablassend klingen. Aber wenn du beginnst, über dich nachzudenken, dann fallen einem normalerweise sehr viele Sachen ein. Und dann sieht man natürlich gewisse Dinge. Und wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, ich bin mir immer zu dick vorgekommen und komme immer noch zu dick vor. Und ob das jetzt objektiv so ist oder nicht, das werden, müssen wir jetzt nicht groß analysieren. Auch mhm. wenn es nicht so ist, bitte, das hat es schon seit langem äh, mhm. gegeben. Ich habe zum Beispiel immer gefunden, alle anderen sind tausendmal cooler als ich. Und sie waren es wahrscheinlich. Aber mein Anspruch war es, nie im Kaffeehaus zu sitzen, Schule zu schwänzen und früh zu rauchen. Ja. Ich habe all diese Sachen, Es hat mich nicht interessiert. Ich habe das Uncoolste vom Uncoolen gemacht. Ich habe mir Geschichten ausgedacht, noch dazu für Kinder mit 16 Jahren. Ich finde das ist
2: viel cooler.
0: Ja, du findest das viel cooler. Aber damals habe ich das überhaupt nicht cool gefunden. Mich hat das mehr zu viel Spaß gemacht, aber ich habe es nicht cool gefunden. Mhm. Und im Vergleich zu allen, die so angesehen waren, also das ist ja auch immer in, in der Gruppe, in der Klick ja. Ja. Wo steht man in der Hierarchie? Mhm. Und ich bin immer unten gestanden. Mhm. Und ich habe das ähm, absolut nicht angenehm empfunden. Aber natürlich war es ein Vergleich. Nur hat man wirklich mit 15, 16, 17 Jahren die mentale Kraft sich nicht zu vergleichen. Ja, na, ich glaube, also
2: ich glaube auch nicht, dass das so extrem äh, vom Alter abhängig ist und ähm, egal, weil du jetzt gesagt hast, dass du in der Hierarchie der Gruppe vielleicht ganz unten standest oder so. Also ich glaube, dass das egal, wie weit man aufsteigt in der Hierarchie, wenn man in diesem Denken drin ist, dann wird sich das nicht ändern, weil wenn ich ganz mhm. oben bin, dann finde ich noch jemanden, der noch weiter glaube, oben ist als ja. ich und der noch mehr hat und deswegen bin ich schlechter als der und man findet immer jemanden, der was viel besser macht als man selber. Ich kann jetzt äh, totalen Erfolg mit allem haben, äh, was ich mache und trotzdem ist vielleicht neben mir jemand, der noch erfolgreicher ist als ich und deswegen bin ich schlecht.
1: Ja, wenn man halt dazu neigt, sich <lacht> ja. zu vergleichen, ja. Und ich kann es mir aber sehr schwer abgewöhnen. Bei mir war es auch in der Schule so, ich glaube, es hat schon mal ganz früh begonnen, einfach mit der Homosexualität. Das war nicht etwas, was mir selbst so bewusst war im Alter von zwölf, dass ich schwul bin, aber alle anderen haben das irgendwie vor mir gewittert. Das heißt, ich hatte das Gefühl, als wäre da ohnehin schon mal ein bisschen Außenseiter und es und vielleicht mal... Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht meine eigene Wertung, aber die anderen haben mir schon das Gefühl gegeben, als wäre ich jetzt schlechter als sie. Und ich glaube, dass, wenn das halt in so einer Prägephase passiert, kann das auch bleiben über die nächsten Jahre. Und ich glaube, so war es dann auch. Und dann habe ich ähnlich wie Thomas was gemacht, was vielleicht, also zu diesem Zeitpunkt uncooler nicht hätte sein können. Nämlich, ich habe beschlossen, ich auch jetzt lustige Videos im Internet, wo ich alleine zu Hause sitze und mit meiner Kamera spreche. Und das hat meiner Beliebtheit natürlich auch. Haben das nicht erholfen. alle getan? Das <lacht> Das, was so getan, genau. Und das hat deiner billigkeit nicht geholfen? Zu diesem Zeitpunkt, rückblickend betrachtet, ja. Mhm. Weil natürlich, wenn du mit 16 was machst, was alle anderen nicht machen, dann ist das schon mal komisch. Irgendwie, was macht er jetzt? Jetzt hat er so ein komisches Projekt am Start. Wie peinlich. Aber jetzt, aus heutiger Sicht, kann ich sehen, okay, ich habe mich... Getraut, aus welchem Grund auch immer, noch mehr aus der Reihe zu tanzen und noch mal ganz anders zu sein als die anderen. Und das war im Endeffekt ein großer Vorteil für mich. Deswegen, auch wenn es mir cool. damals, aber damals ist es mir nicht ja, cool ja. vorgekommen. Ja, das ist klar. Wie war das bei dir? Wann hast du eigentlich angefangen mit dem Ganzen? Ich habe
2: tatsächlich wegen diesem Fakt ähm, gewartet, bis ich mit der Schule fertig okay. war. Mhm. Also, ich habe, ähm, glaube ich, einen Monat nach der Matura angefangen. Mhm. Ähm, bin dann aber ja trotzdem in ein Studium gegangen, äh, wo das lustigerweise, obwohl es halt um Medien ging in dem Studium, auch alles sehr, sehr abwegig fanden, was ich gemacht habe und ja, ich habe mich da auch irgendwie extrem als Außenseiter gefühlt, ähm, aber jetzt im Nachhinein betrachtet auch wie bei dir, also äh, finde ich es richtig cool, dass ich mich getraut habe, so aus der Reihe zu
1: tanzen. Ja, und vor allem, manchmal lese ich mir auch so alte Tagebücher durch aus dieser Zeit, und dann lese ich das so und ich denke mir so, ich glaube, ich war cool. Ich habe es einfach nicht gewusst.
2: Ja, ja <lacht> aber ich
0: glaube, cool. weißt du, die Geschichte ist die, dass man sich ja selber auch nie so erlebt. Und das, äh, was Diana gerade gesagt hat, dieses Vergleichen, es gibt immer noch einen, der über mir ist. Also, jetzt möchte ich schon eine Theorie in den Raum stellen. Ich glaube, sich zu vergleichen ist mehr als menschlich. Ja. Und ich würde es natürlich auch. Natürlich auch. Natürlich. Ich ja. würde es schon fast normal sagen. Nein, ich glaube, das ist natürlich. Allerdings hat mir jemand einmal einen super Satz gesagt, der hat gesagt, wenn du dich schon die ganze Zeit vergleichen musst, bitte ich mache das genauso und über mir gibt es auch immer dann noch sieben andere. Nicht. Nein, nicht nur das, ich mache das auch und es gibt eben noch Leute, die wesentlich weiß Gott was alles erreicht haben und so weiter. Und der hat, dieser Mensch hat damals zu mir gesagt, wenn du dich schon immer so vergleichst, dann bitte vergleich dich auch einmal mit allen anderen, die weniger geschafft haben
2: mhm.
0: äh, als du, ganz egal, wie man das jetzt werten will, bitte wiederum, das soll jetzt keine Wertung sein, aber so gesagt, wenn, dann vergleich dich bitte mal im gesamten Spektrum und nicht ja. nur immer nach oben. Weil wenn man sich nach oben vergleicht, es gibt immer noch jemanden, der darüber steht und ähm, ich kann dazu noch erzählen, ich hatte einen Bekannten, der war wirklich Milliardär, das kann man sich nicht vorstellen, der hat, glaube ich, gehabt 18 Boote Wow. Und auf den Bahamas ein Anwesen. Und wenn du mit seiner Yacht gefahren bist, hat er dir nur erzählt, welche Yacht er als nächste haben möchte, weil sie noch größer ist. Mhm. Der Mensch war Milliardär mhm. und hat nur darüber geredet, wer mehr Geld noch hat als er. Wahnsinn. Und warum er das so groß war. Der ist mit mir einmal gefahren in London im Auto und hat gesagt, siehst du, und hier wohnen die richtig reichen Leute.
2: Ich <lacht> meine, ja, das musst du dir mal vorstellen. Ja, wer sich vergleicht, hat keine Grenze nach oben. Einfach. Nein. Ja.
0: Nein, und ich glaube, das ist der Killer. Und da kannst du im Kopf nur sagen, Stopp.
2: Ja. Mm. Also, und auch, ähm, weil ich jetzt gerade eingeworfen habe, mit sich selber vergleichen. Auch ja. das äh, finde ich teilweise sehr problematisch, weil ich habe äh, über Jahre lang äh, ein sehr hartes Zahlenproblem gehabt. Also das haben YouTuber sehr oft. Ja. Ich habe meine Abonnentenzahl mit der von vorher verglichen und wie viel ist es gestiegen, wie viele Klicks habe ich mehr. Dasselbe habe ich damals, als ich jünger war, mit der Zahl auf der Waage gemacht. Immer habe ich halt Zahlen miteinander verglichen, wo ich besser geworden bin oder... In meinem Kopf halt besser geworden bin. Und erst als ich aufgehört habe, all das immer zu vergleichen, ist es mir im Endeffekt besser gegangen. Waage habe ich weggeschmissen. Ich checke meine Klicks nicht mehr auf Social Blade. Mir ist es einfach
1: egal. <lacht> Der ist es
2: Splate. Ja. Wirklich, so, so gut, so
0: gut kann, kommst du wirklich so drüber hinweg? Wenn du jetzt etwas machst, du, also ich mir checke. ist nur wichtig, weil ich es mache. Und ganz egal, wie viele Likes jetzt oder Views etwas hat auf YouTube oder wie viele Likes es hat, ist mir vollkommen wurscht, Hauptsache ich habe es
2: gemacht. Zu 100% kann ich es nicht sagen, aber alleine, wenn du jetzt auf meinen YouTube-Kanal gehst und vergleichst, dann merkst du, dass das, was ich sage, stimmt. Weil ich hätte eigentlich äh, das Zeug dazu, gleich viele Views zu machen wie noch vor einem Jahr. Aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, das zu machen, was mir mehr Spaß macht, obwohl ich nicht nicht mal ein Viertel der Klicks bekomme. Also ich gestalte auch meine Titel und meine Titelbilder so, dass ich sie schön finde, obwohl ich weiß, wenn ich sie anders gestalten würde, würden das wahrscheinlich 100.000 Leute mehr sehen. Aber ich möchte das nicht. Darf
0: ich einhaken? Das interessiert mich brennend. Und was hast du jetzt? Also gut, das interessiert dich jetzt nicht mehr. Du hast emotionell davon, dass du dich mit all dem Wohl erfüllst. Ja. Gut, jetzt ist das natürlich auch dein Beruf. Und jetzt sage ich Folgendes dazu. Da gibt es ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt mhm. dahinter. In ich verdiene davon. weniger. Genau. Ja. Und diesen Preis, ist es dir dann wert?
2: Ja. Ist mir wert. Ja. Ist, nein, ich <lacht> möchte, es ist, nur so, also ich, ist eine äh, Ich, ich glaube nicht, dass die so viele so treffen. Ja, also ich bin ja auch aus diesem Fakt, äh, ziehe ich ja jetzt auch in eine kleinere Wohnung ähm, und will mich einfach auf das, was ich brauche, mehr besinnen, aber halt das machen, was mir Spaß macht und was ich gerne mache. Also ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie früher was gemacht habe, was mir keinen Spaß gemacht hat, aber wenn ich so weitergemacht hätte, hätte es mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe ja, ja, hab ja meine sagst. Titel und meine Titelbilder sehr oft danach gerichtet, so wie das heutzutage Zeitungen schlagzeilenmäßig machen, sodass es halt möglichst viele Leute einfach nur sehen, inhaltlich, egal so auf die Art. Und ähm, ja, mit dem kann ich mich halt nicht mehr... Aber mit dem sehe ich mich halt nicht mehr.
1: Das finde ich gut, weil man entwickelt sich ja weiter und du bist quasi, weil ich sehe es ganz oft bei anderen Leuten, die so in den sozialen Medien sind, die dann nach der Zeit sehr ein bisschen von ihrer Persona, also quasi die Persönlichkeit, die sie nach außen tragen, ähm, entfernen, mhm. weiterentwickeln und dann aber trotzdem diese Fassade so aufrechterhalten. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also die sind zum Beispiel seit zehn Jahren aus der Schule draußen und machen geben trotzdem Tipps für die nächste Schularbeit und so halt so. Und ich finde es oft, das ist vielleicht lukrativer. Mit genau, mit zwei <lacht> und so weiter. Und wenn die das irgendwie aushalten und mit sich vereinbaren können, eh total toll, aber ich stelle mir das auch nicht schwierig vor. Sind. Genau, aber du bleibst dann halt das in einer alten Version von dir. Manchmal ist gefangen und ähm, naja. Aber wenn man sich jetzt quasi ganz oft schlechter fühlt als andere, mhm. was der Thomas hat schon gesagt, man sagt Stopp. Das ist immer gut, ja. Stopp zum Vergleich. Stopp zum Vergleich, genau. Also, aber dieses Stopp im Kopf sagen, das habe
0: ich wirklich gelernt, ist einer der wichtigsten Schritte. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber.
1: Na, ich meine, die konkreten Tipps. Ich glaube, das ist ja vielleicht hilfreich für eine Person, die sich in so einer Situation befindet. Es fällt mir jetzt zum Beispiel schwer, einen konkreten Tipp zu geben, weil ich ja auch nur sagen kann, es ist wie so oft, dass die Zeit diese Wunden heilt und dass man dann vielleicht im Nachhinein merkt, ich hätte ja gar keinen Grund gehabt, mich. Mich schlechter zu fühlen. Eine
0: Sache, die mir wirklich dazu einfällt, raus aus dem eigenen Saft. Wirklich? Oh. Ja, wirklich. Was heißt das? Das, ja. Heißt, das heißt, kennst du nicht die Redensart halt im eigenen Saft schmoren? Nein. Okay, im eigenen Saft schmoren heißt, du bist immer nur, du bist immer nur damit beschäftigt, was dir durch den Kopf geht und du, du gehst wie ein, so, ein, so ein Pferd in, auf seiner so Koppel immer im Kreis und schleifst dich immer tiefer in immer die gleiche Runde ein. Ja. Und im eigenen Saft schmoren heißt ganz einfach, dass der Braten im eigenen Saft schmort, statt dass du immer neue Soße machst und ihn dort einmal reinlegst. Naja, wie
2: Du redest von einem äh, Reframing.
0: Ich, äh, da war da schon die Jahre an. Ich sage den eigenen und Ich rede von einem Reframing. Schaut, mir ist Folgendes passiert. Ich habe einen lieben Bekannten. Ich würde sagen, es ist ein guter Freund. Das ist ein erfolgreicher Mensch in dem, was er tut. Der hilft Menschen. Der rettet Menschenleben. Einfach deswegen, weil er gut ist, weil er sehr schnell ist. Großartig. Und dann erzählt mir dieser Mensch vor kurzem, ähm, er will ähm, also sein Selbstbild. Und ich schaue ihn an und denke mir, wovon redet dieser Mensch? Das ist doch nicht er. Mhm. Der hat ein völlig schlechtes Selbstbild von sich gehabt, sich auch offensichtlich nicht für sehr liebenswert gehalten, ähm, auch darüber geredet, eben, äh, ja, was er alles eigentlich nicht gut im Leben macht und so weiter. Und dann habe ich mir verschiedene Ausdrucksformen, die er eben hat, wo er etwas postet oder so angeschaut, die durch die Bank immer sehr interessant sind. Ich schätze diese Gespräche mit ihm, weil er mir ein sehr interessanter Spiegel ist, aus dem ich mhm. immer was erfahre. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bitte, was redest du hier? Du hast ein Selbstbild von dir, das wirklich nicht gut ist. Und ich habe gesagt, darf ich dir kurz einmal sagen ich empfinde dich nicht so und ich kenne andere, die dich auch nicht so empfinden. Weißt du eigentlich, dass Menschen dich vollkommen anders sehen, als du dich selbst? Nein, es war ihm nicht bewusst. Hm. Es ist ein hochgebildeter Mensch, hochgebildet, erfolgreich, gut in dem, was er tut und der tut wirklich was für Menschen. Hm. So, und ich glaube, weil du sagst, was sind die Sachen und das meine ich damit nicht im eigenen Saft schmoren, die Jana sagt so schön, Reframing und äh, genau das ist es. Einmal sagen, wie schaffe ich es, ein anderes Bild zu kriegen, das heißt auf gut Deutsch, ähm, wirklich einen, einen anderen Blickwinkel auf mich zu kriegen. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Tricks. Es gibt einen, den ich wirklich empfehlen kann, und das ist, einen Liebesbrief an sich selbst zu schreiben. Ja, ja. Oder jeden Tag fünf positive Sachen, die, die ich über mich selbst sagen kann. Das ist sau schwer.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich
0: wirklich. Das ist am Anfang, aber das ist so ein bisschen wie, wie, wenn man laufen geht. Am Anfang ist mühsam und nach drei Minuten will man stehen bleiben, nach zwei Minuten schon. Und dann geht es immer mehr und mehr und besser. Und ich glaube, erstens einmal etwas Positives an sich selbst zu finden, aber sonst auch äh, einen Liebesbrief an sich zu schreiben oder Menschen, die es gut mit einem meinen, wirklich zu sagen, sag, wie erlebst du mich?
2: Ja. Mhm. Aha. Weißt du, was ich glaube, das noch zum Reframing helfen könnte, wenn man vielleicht einmal bei einer wohltätigen Organisation für einen Tag mitmacht? also mhm. Oder sich halt mal Dinge anschaut, die man so noch nicht kennt von Leuten, denen es im Leben vielleicht gerade in ihrem Abschnitt nicht so gut geht und denen hilft vielleicht mal einen Tag lang. Ich glaube, dass da die Sicht, dass das auch die Sicht sehr verändern kann.
1: Das glaube ich eben mhm. so. Das, das kann ich auch. generell nicht schaden. Und
2: was ich auch noch für einen Tipp geben will, den ich immer wieder sehr gerne äh, gebe, äh, seine Filterblase kann man ja äh, sich selbst aussuchen, mit wem man sich vergleichen möchte. Ähm, ja, die Leute, denen man online folgt, halt öfter mal aussortieren und schauen, äh, mit wem vergleiche ich mich, folge ich Kim Kardashian und will so sein ja. wie sie. <lacht> Oder halt nicht. <lacht>
1: ja, aber das stimmt aber ja. weil oft. Und es wird einem aber gar nicht so bewusst, weil ab und zu, ich musste mir das... Dessen so bewusst werden, weil ich jetzt mm -hmm. auf Instagram durchscroll und ich, hab, ich bemerke, dass ich davor total gut gelernt bin und danach vielleicht nicht. Und dann überlege ich halt wirklich, was ich jetzt gesehen habe, was mir da irgendwie meine Stimmung vermisst hat. Und ich bin tatsächlich drauf gekommen, es sind gewisse Leute, denen ich damals gefolgt bin, mit denen ich mich vielleicht verglichen habe. Mm -hmm. Gar nicht mal, es ist, war kein bewusster Gedankenprozess, aber es war dann auch irgendwie so. Und dann habe ich sehr schnell auf Unfollow geklickt. Wobei natürlich gesagt sei, weil das so wie aus meiner Schulzeit gelernt. Ich habe mich immer so als Außenseiter gefühlt und letztens hatten wir Klassentreffen und dann waren doch alle ein bisschen älter und weiser vielleicht und wir haben geredet über alte Zeiten und dann haben... Leute, die es wahnsinnig beliebt wahrgenommen habe, gesagt, na, sie haben sich ja oft so schlecht gefühlt, schlechter als die anderen. Und dann dachte ich mir so, was, du warst irgendwie so dieses beliebteste ja, das Kind an der ich ganzen auch oft Schule. Von den und <lacht> es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass sehr viele Leute halt dieses Problem haben oder diese Wahrnehmung haben und, mhm. ähm, das nach außen hin vielleicht auch gar nicht so merkbar ist.
0: Es gab einen Hollywood-Schauspieler, James Stewart hat der geheißen. Der ist heute noch so in Schwarz-Weiß-Filmen zu sehen. Und ähm, da gibt es einen Weihnachtsfilm mit ihm. Aber viele andere auch. Das war so ein sehr sympathischer Mensch. ist jetzt schon eine Weile her. Das müsst ihr euch bitte Folgendes vorstellen. Das war ein Superstar. Der hat riesige Erfolge gehabt. Ich glaube, er hat ein oder zwei Oscars bekommen. Mhm. Er, hat, ähm, er war unglaublich beliebt. Alles. Der hat am Ende jeder Dreharbeiten sich verabschiedet von allen. Wahrscheinlich war das jetzt mein letzter Film, weil ich glaube, niemand mag mich mehr. Bitte, also oh, Es ist yeah. nicht so, dass du davor gefeit bist. Und ich glaube, okay. das, was ich auch gelernt habe, ist, das Gefühl, das eigene Gefühl zu sich, kann sich kurzfristig durch die Bestätigung von außen, in welcher Form auch immer, verbessern oder mhm. ändern. Langfristig nur Drin. drinnen, ja. wenn ich selber etwas mache. Aber jetzt wollen wir auch wieder dazu sagen, das ist mir schon wichtig, das ist anstrengend.
1: Das glaube ja, ich. Du, Dafür muss gehört. man was tun.
0: Von allein tut sich da überhaupt nichts. Ja. Aber natürlich äh, natürlich lohnt sich das und dann zu hören, ich liebe es ja, wenn Menschen sehr offen über sich reden, einfach deswegen, weil ich es so beruhigend finde, wenn ich dann auch mal anspreche, wie ich mich in gewissen Situationen fühle oder mhm. Sagen, und dann sagt der andere, na, glaubst du, mir geht's besser. Mhm. Und dann ist ich finde das immer so ha so erleichtert. Ich bin nicht allein.
2: Ohne Anstrengung hat sich noch nichts verändert. Jo. das stimmt. Ja,
0: aber äh, das stimmt. Und ich glaube, dieses, äh, also dieses Bewusstsein, wer bin ich wirklich und wie sehen mich andere, wenn ich das höre, äh, dieses Vergleichen minimieren weil das, was du beschrieben hast, das kenne ich ja auch. Da gibt es Sachen, da liest man gewisse Dinge und man fühlt sich nachher mies und wenn man dann sich anschaut, warum sehr oft, wenn man sich mit irgendwas verglichen hat und klappt, man ist selber schlechter. Dieses Tun, was man wirklich tun will, aus der Leidenschaft heraus. Ähm, ich war jetzt vor kurzem in einem sehr sehr tollen Restaurant essen, aber es war deswegen toll, weil das, was du kriegst, ist schmeckt einfach so rein und klar, also nicht hunderttausend kleine Sachen rundherum, sondern da kriegst du eine Karotte und mit aufgeschnittenen Karotten drauf und, so, und es schmeckt nach mhm. Karotte, es ist super. Und dann kommt der Koch, der ist ein Superstar, wirklich, der kommt, ist Mitte 60 und der strahlt über das ganze Gesicht und der kommt da hereingewieselt und sagt, ist alles in Ordnung, schmeckt es und so weiter und du sagst, ja, und der freut sich, der hat dort jeden Tag, weiß Gott, wie viele Gäste. Der freut sich. Ich habe dann erfahren, wo der noch überall Restaurants hat. Der, und es ist die Leidenschaft und das Herz, mit dem er dabei ist. Es mhm. überträgt sich auch auf alle anderen. Ja. Und ich glaube, das ist dahinter wichtig. Ja,
2: die und Motivation, warum du was machst. Ja. Ne? Nicht, um der Beste darin zu sein, sondern du machst es, weil du es für dich schön findest und gut findest, was du machst.
0: Mein Bester zu sein. Ja, genau. Auf meinem Weg. Ja. Aber das muss man auch einmal entdecken. Schaffen. Schaffen und die <lacht> Kraft dann immer ja. so. Also das, was du heute erzählt hast, Diana, muss ich dir ehrlich sagen, das beeindruckt mich wirklich sehr. Und, aber auf der anderen Seite glaube ich, ehrlich gesagt, die, die, dieser Marketing Mechanismus, den du jetzt nicht mehr machst bei gewissen Dingen, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in einem Jahr klingt. Ja, ich auch. Weil ich glaube ja. nämlich, dass das nicht eine Tendenz nach unten ist, in den Views sein. das kann vollkommen anders sein, das kann eine Tendenz nach oben genauso sein, weil du in dir noch stärker wirst, in deinem Ausdruck und in, deiner, in deinem Inhalt.
2: Ja, weil man vielleicht auch die Freude dann mehr merkt. Ne? Also wenn man merkt, dass ich es halt gerne mache, dann schauen sich Leute auch gern an. Ja. ja. Also ich glaub, Und wenn es einfach gleich bleibt, dann freue ich mich ganz genauso dran, weil es ist ja, weil das, was ich als jetzt nur so wenige Klicks bezeichne, das sind extrem viele eigentlich, und da kann man auch gut davon leben. Naja. Ja, ja. Also man muss ja nicht immer äh, übers Ziel hinausschießen.
0: Nein. Aber das braucht Mut. Also das ist schon sehr, <lacht> ja. äh, das ist wirklich bewundernswert. Das braucht Mut. Und, aber mit Mut kommt man halt da am weitesten.
1: Ja, finde ich auch. Sehr beeindruckend.
0: Aber jetzt möchte ich etwas sagen. Ich
1: habe einiges heute wieder gelernt. Ähm, Durchblick erreicht? Ich ebenso, ich habe Durchblick. Ich habe vor allem aber jetzt auch Hunger auf Braten mit Saft. und so. ich, ich nicht. <lacht>
0: ich
2: habe Hunger auf veganen. diese nach äh, Karotten Der Karotten. schmeckenden Karotten. Ja, schmecken Karotten.
0: <lacht> Kann ich auch nur empfehlen. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn für euch etwas dabei war. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge unseres Podcasts. Und wenn ihr Themenvorschläge habt... Bitte schickt sie an einen von uns am besten auf Instagram. Und damit eine wunderschöne Zeit euch allen. Tschüss. Ciao. Eine neue Folge der drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.